0: un établissement dont la devise est de tout enseigner. Peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue
1: Les cours du Collège de France par Meryl
0: face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain
1: Si la peste noire est un laboratoire d'interdisciplinarité, de quelle façon est-elle aussi une épreuve de narration ?» s'interroge l'historien médiéviste Patrick Boucheron. Comment la société médiévale résiste-t-elle au choc de la peste noire et révèle-t-elle du même coup, par sa résistance, des structures inaperçues comme le travail des femmes et évidemment la réaction sociale et politique que ces opportunités sociales suscitent pour sa nouvelle série de cours intitulée « La peste noire », Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle », revient sur la deuxième pandémie de peste au milieu du XIVe siècle et sur la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Les progrès conjoints de l'archéologie funéraire et de l'anthropologie, mais aussi de la microbiologie et des sciences de l'environnement, ont révolutionné l'approche de cette pandémie, indique le médiéviste. Lors de sa leçon inaugurale fin 2015, il se demandait ce que peut l'histoire. L'étrange fracas que fait l'irruption du présent dans les choses du passé, comme il le formule, confronté comme nous tous aux événements monstres, l'amène à revenir sur ce que peut l'histoire et sur le travail des historiens. Nous voici confrontés au défi du récit. Ce que peut l'histoire n'est rien d'autre que ce qu'elle peut mettre en récit, nous dit-il aujourd'hui. Mais alors, comment mettre en récit cette histoire globale, débordée à l'échelle effectivement de la santé globale, aujourd'hui de la peste noire Revenant sur sa vocation pour l'histoire du Moyen Âge, Patrick Boucheron explique au journal La Croix l'Hebdo en septembre 2020, et je le cite, J'ai aimé chez les médiévistes que j'ai entendu qu'ils soient pleinement historiens, mais ne se contentent pas de l'être. Ils étaient sociologues, anthropologues de leur propre sujet. Le Moyen-Âge me semblait une façon de se situer à mi-chemin entre la rareté documentaire de l'Antiquité et le trop-plein de l'histoire contemporaine. Après une maîtrise sur la Révolution française, j'ai fait mon DEA et ma thèse avec le médiéviste Pierre Toubert. Lors des séminaires, je prenais au vol des paroles que je ne comprenais pas. Certaines devenaient des paroles graines, comme disent les Africains. On les met dans sa poche, et un jour, on se rend compte qu'elles ont germé. En lisant les médiévistes comme Georges Duby et Jacques Le Goff, j'ai compris que comme la littérature et la philosophie, l'histoire pouvait être un art de la pensée, une manière de planter de la pensée dans la prose. Pour ces raisons, j'ai un rapport un peu indiscipliné à cette matière que je défends pourtant avec acharnement. Nous gagnons le Collège de France le 5 janvier 2021 pour le cours de Patrick Boucheron sur la peste noire. Aujourd'hui, in médiaresse, introduction générale.
0: Bonjour à toutes et à tous. La peste noire, tel est le titre du cours de cette année. Il est d'une désarmante simplicité et partant d'une effrayante complexité. Je m'en étonne encore moi-même. Pourquoi ce sujet Pourquoi le traiter aujourd'hui Comment le traiter aujourd'hui Tout cela, patience, sera dit, mais commençons directement. In medias res. C'est le titre d'ailleurs de cette introduction générale. Commençons donc. Nous sommes à Marseille, à la fin du mois d'août 1349. Une femme quitte sa maison dans les faubourgs méridionaux de la ville pour se rendre à la cour de justice qui est située à l'ombre de l'église notre dame des Acouls. Elle est inquiète, car elle va affronter la loi des hommes et elle sait qu'elle est en faute. Aleiceta Paola, tel est son nom, est d'une famille d'artisans et de vignerons. L'inventaire après décès de son père Bertrand-Paul énumère les lits, les draps, les coffres, un mobilier qui euh, témoigne d'une certaine aisance, mais on y retrouve également des outils, ou, haches, pioches, des fûts, des cuves et un comptoir de vente de vin, toutes ces choses que l'on laisse. Or, justement, c'est cela qui amène à l'Aiceta Paola face au juge Guillaume de Montaulieu, qui est le membre d'une des familles les plus en vue du patriciat Marseillais. Nous, les historiennes et les historiens du XXIe siècle, le connaissons très bien, mais elle, comment peut-elle l'imaginer Son père, Bertrand Paul, est mort, il y a plus d'un an, le 15 mars 1348, entouré des siens, dictant son testament au notaire jacques mais et faisant de sa femme son légataire universel. Mais celle-ci, la mère d'Aleïceta, donc, va mourir à son tour au cours de cette funeste année 1348, bientôt suivie de son mari, Hugo Portrate, et de ses sœurs, la laissant seule, je cite, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d'affliction. » Accaparée par ses tourments, elle a donc négligé de faire rédiger l'inventaire après décès. Or, c'était il y a plus d'un an, le temps a passé, le délai légal est dépassé, et voici sa faute, voici ce qui l'amène devant son juge, voici son inquiétude. Je m'arrête là, au seuil de l'illusion narrative qui prétendrait se mettre à la place d'une femme endeuillée à tant de siècles de distance. Car nous ne sommes pas à Marseille, dans les derniers jours du mois d'août 1349, mais au XXIe siècle, en train de lire des archives qui documentent le passage de ce malheur dans la vie d'une femme. « Archives municipales de Marseille, série 2, registre notario privé 1-2-44, folio 61-62, verso. » Et ce que l'on lit de sa peine...  « Pregnante et infirma, doloribus et angustiis repleta, qui s'est dite ce jour en provençal, on le lit passé au tamis du latin des scribes. Mais on l'entend tout de même, cette plainte, en même temps que la sentence du juge, qui fut clémente, comme on l'a deviné en compulsant ses archives, puisque l'inventaire après décès crié publiquement, et nonobstant le délai dépassé, dans le voisinage de la maison de Bertrand Paul, crié publiquement par Hugo de Lambrisco, crieur assermenté du tribunal, l'inventaire après décès, donc, suit l'acte dans le registre notarié. On y trouve également le testament de Bertrand Paul, ainsi qu'une douzaine d'actes formant le petit dossier documentaire de l'histoire singulière d'une famille balayée par la peste noire. Parce que, évidemment, c'est bien d'elle dont il s'agit. La peste. Comment en douter aujourd'hui et lire en historien cette histoire singulière consiste évidemment à la ramener dans le contexte général de l'épidémie de 1348. Commençons donc par produire le récit de la manière la plus classique qui soit, la plus linéaire. Et le récit épidémique euh, s'y prête euh, admirablement bien, qui obéit au motif de l'apparition de la circulation, euh, de la disparition. L'arrivée de la peste à Marseille est relativement bien documentée. Hein, Un chroniqueur l'identifie dès le 1er novembre 1347 et, de manière plus certaine, elle ravage Aix-en-Provence un mois plus tard. D'après l'historien norvégien Ole Benediktov, l'auteur de la meilleure synthèse parue à ce jour, « Black Death », paru en 2004, et après euh, recoupement de plusieurs sources, L'épidémie proviendrait d'un bateau venant de Messine, où la peste est signalée à la même date et provenant euh, probablement de Constantinople. Marseille n'a alors que 15 000 habitants, peut-être 20 000 d'après Édouard Baratier. C'est en tout cas euh, un maximum et la population baisse euh, sans doute depuis le début du XIVe siècle. C'est toutefois un important hub commercial et certainement l'une des principales portes d'entrée de l'épidémie en France. Faute de recensement et de sources fiscales, on ne peut absolument pas calculer de chiffres précis de mortalité, mais l'analyse des testaments marseillais documente un pic très accusé en février-mars 1348. En décembre de cette même année 1348, la peste est encore très présente. Elle connaîtra une forte réplique en janvier-février 1350, puis de nouvelles vagues en 61, 1974, 1976, selon les données rassemblées par Jean-Noël Biraben. La déposition d'Aleiceta Paola au tribunal de Notre-Dame des Acoules le 31 août 1349 s'inscrit donc parfaitement dans cette histoire épidémique. Son père, Bertrand Paul, est mort, je le rappelle, le 15 mars 1348, donc ça correspond très exactement au pic de la courbe testamentaire établi par Francine Michaud à partir d'une étude sérielle des archives notariales marseillaises. Il y a, durant le mois de mars 1348, 24 hommes et femmes qui dictent leur dernière volonté, alors que la moyenne sur un siècle, c'est 1,5. Donc c'est presque dix fois plus. Le 30 avril de cette même année, 1348, un acte de tutelle, Passé devant le même notaire, Jacques Écart, précise qu'il est enregistré sur les tables des changeurs du port de Marseille, où la cour du tribunal s'est provisoirement transférée pour échapper, je cite, « à la terrible puanteur des morts qui s'échappent du cimetière de Notre-Dame-des-Agrondes des acoules Et là, on se dit, « nous y sommes enfin ». La terrible puanteur des morts qui s'échappent d'un cimetière et qui obligent le tribunal à se déménager sur le port de Marseille. C'est exactement l'image que l'on attendait, celle qui surgit de manière presque irrésistible à l'évocation de l'expression même dont nous aurons à rappeler l'histoire, « peste noire ». Ce que l'on voit en l'entendant, ce que l'on voit en fermant les yeux, c'est la vision hallucinée de Bocas dans euh, le Décaméron, le débordement des morts, cette euh, panique funéraire qui provoque non seulement ces sépultures de catastrophes où les corps euh, s'entassent et, et s'en mêlent, mais partant de là, la liquidation de tout ordre social dans une scandaleuse anomie. Une médiasresse au milieu des hommes dégradés en choses, devenus masse informe, ramassie, à la fois inéluctable et indestructible, comme l'écrira Antonin Artaud en 1934 dans son grand texte « Le théâtre et la peste ». Mais nous aurions tort de nous laisser glisser sur la pente de cet imaginaire. Car que documente, pour l'instant, le testament de Bertrand Paul Le fait qu'il est mort entouré des siens il est mort au pire moment de l'épidémie, mais que le notaire a reçu ses dernières volontés entouré de sept témoins. Le droit canonique n'en exige que cinq. Pour les seuls mois de mars-avril 1348, l'historien Daniel Lord smile dont j'aurai à reparler plus tard, a calculé que ce même notaire, Jacques May Eckhart, a instrumenté des actes qui ont mobilisé 187 témoins différents. Cette stabilité du fonctionnement notarial n'est pas propre à Marseille. Dans son étude pionnière sur Perpignan pendant la peste noire, parue en 1976 dans Spéculum, Richard Emery avait opposé à l'idée d'une société démoralisée, désorganisée, paniquée, les preuves de la résilience notariale et, d'une manière générale, du fonctionnement des cadres sociaux. Pour Bologne, durant cette même année 1348, l'étude récente de Shona kelly aboutit aux mêmes conclusions. La cohésion sociale d'une communauté urbaine pourtant soumise à une mortalité proprement effrayante qui repose sur le maintien des solidarités du lignage et du voisinage. Quand je dis mortalité effrayante, on reviendra évidemment sur cette question. Il est impossible D'ailleurs, d'avoir des chiffres précis en démographie rétrospective, Enfin, pour donner une idée, olébou Benediktov aujourd'hui, et c'est ce qui est plutôt admis, eh bien, a une évaluation globale de 50 à 60 de morts en Europe sur ces cinq ans. C'est de cela dont on parle. C'est-à-dire c'est de la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Et à Bologne... Si on prend les 1098 testaments enregistrés dans les Libri Memoriali pour la seule année 1348, qui constitue le socle de l'étude de Shona Kelly rouet Communities and Crisis, évidemment on peut dire que ces 1098 testaments ne documentent qu'une petite partie des dernières volontés de toutes celles et ceux qui sont morts cette année-là, mais ils ouvrent quand même une fenêtre sur un monde social assez large qui tient. Au pire moment de l'épidémie, durant les trois mois de juin, juillet, août 1348, sur les 255 testaments enregistrés, 14 seulement, soit 5%, ont moins de 8 témoins, prêtres compris. Et l'on notera d'ailleurs que les femmes y sont surreprésentées. Pour en revenir à Marseille, l'exercice de l'histoire consiste bien à inscrire le destin singulier D'Aleis et à Paola, dans le portrait collectif que dresse l'histoire sociale. En 2016, Francine Michaud a reconstitué à l'aide de ce type de source notariale ce monde du travail des artisans marseillais en mettant notamment en valeur le rôle des femmes comme salariées. Elles sont massivement... Euh, employées comme tisserandes, comme drapières, comme brodeuses, mais aussi, dans le cas qui nous intéresse, hein, celui, je le rappelle, de la viticulture, comme lieuses de vignes. Or, cette présence des travailleuses est généralement invisibilisée par les sources. Les femmes n'apparaissent pas dans les contrats d'apprentissage, leurs tâches spécifiques se font dans la catégorie de la domesticité. La catastrophe démographique de 1348 ouvre une brèche. Dans notre documentation, apparaissent alors les femmes dans le rôle de patronnes dans le négoce à Marseille et notamment dans le commerce de corail. On en repère une seule avant 1348, 15 après. Alors, il y a deux solutions. Soit il s'agit de veuves qui reprennent l'entreprise de leur mari défunt, soit la surmortalité qui élague les lignages rend visible une capacité d'agir qu'elles avaient déjà. En tout cas, cela va amener les pouvoirs publics à réagir. C'est le cas à Florence, notamment, comme l'a montré Isabelle Chabot, où euh, la loi du lignage se fait plus stricte après euh, la peste noire, où les révisions statutaires du système successoral aggrave la domination patriarcale sur les droits patrimoniaux, les empêchant désormais de transmettre par remariage après veuvage des biens acquis par ligne masculine ou bien, même à partir de 1351, de recueillir la succession ab intesta de leurs enfants, ce qui est une manière pour les réformateurs des statuts urbains d'endiguer le flux des biens patrimoniaux qui faute de prétendants mâles risquerait de dériver vers des lignées féminines à la faveur de l'hécatombe démographique. On observe la même dynamique à Marseille. Si la situation démographique y est dramatique, la documentation publique n'en enregistre qu'un écho très amorti, et seulement, précisément, pour prévenir ce type de conséquences sociales. Ça, je le tire de la thèse sur la vie politique à Marseille sous la domination Angevine, 1348-1385, parue en 2017, où François Tchaikovsky laurence a dépouillé systématiquement les très belles séries des registres de délibération du Conseil de ville qui réunissent ces 80 à 100 conseillers de manière régulière, et ce d'autant plus que la commune marseillaise connaît alors une crise politique qui agit comme un aiguillon sur l'enregistrement documentaire. Or, alors que tout ça est très bien documenté et de manière très dense et très linéaire, la première allusion de l'Assemblée urbaine à l'événement épidémique date du 24 janvier 1349. Cela fait donc plus d'un an que la peste est en ville. Et c'est au détour d'une ordonnance fixant un maximum sur les salaires agricoles, et c'est pour lutter contre, je cite, « des fraudes et envies effrénées ». Et c'est pour tout cela que les conseillers réclament de revenir au « consuetis ante tempus mortalitas », aux dispositions d'avant le temps de la mortalité. Quatre mois plus tard, lors de la séance du 7 mai 1349, le conseil décide d'une décote d'un quart de la taxe sur les fours « propter pestilentiam » en raison de la peste. Cette fois-ci, le mot est lâché de la peste et de la dépopulation qui s'ensuit. Ce sont donc les conséquences de la crise démographique qui éclaire cette documentation municipale, ou plus précisément, ce que les historiens identifient aujourd'hui comme les conséquences de la crise démographique. La pénurie de la main-d'œuvre qui entraîne une pression sur les salaires que la classe dirigeante tente de contenir tout en commençant à se déchirer. Dans un article fameux paru en 1996 sous le titre « Accommodating Plague », médiéval Marseille, Daniel Lord Smile, date du début des années 1350, une exacerbation de la conflictualité sociale, après une période qui se caractérise au contraire par la robustesse du jeu institutionnel. C'est-à-dire qu'on n'observe pas à Marseille ce que William Bofsky a cru pouvoir déceler à Sienne, ou Elisabeth Carpentier à Orvieto, à savoir un effondrement brutal de la vie publique et du fonctionnement des magistratures civiles. Mais ces tensions sociales s'expriment dans le cadre institutionnel du jeu politique marseillais qu'elles ne débordent pas davantage qu'elles ne les transforment. Alors évidemment, il y a plus de faillites, plus de transferts de propriétés, un endettement qui augmente jusque dans les années 1355 56 une reprise de l'immigration rurale, une vague de mariages et de remariages qui resserre des nouvelles alliances. Mais la société ne se défait pas Elle résiste, elle s'adapte, elle amortit le choc d'un événement dont la documentation publique porte l'empreinte, certes, mais seulement comme un marqueur discret de changement social, impli dans l'ordre du temps, à peine un chrononyme. Ainsi situera-t-on tel ou tel épisode de la vie privée ou publique, ante dictum mortalitatem ou post dictum mortalitas. C'est donc ainsi que se dit le plus souvent, le passage d'une maladie infectieuse terriblement contagieuse que l'on identifie aujourd'hui à son agent pathogène, Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894, au cours de ce que l'on appelle aujourd'hui la troisième pandémie de peste. Et c'est parce qu'il y en a eu une troisième qu'on peut dire que 1348, c'est la deuxième. Mais en 1348, pour Aleiseta Paola, comme pour tous ses contemporains, peste ne désigne que de manière très vague une mortalitas, une épidémie, une pestilentia Et pestis n'a pas de sens particulier. On ne nomme pas cette maladie parce qu'on ne sait rien d'elle, ou presque. On sait seulement qu'elle passe, qu'elle se transmet, qu'elle tue en masse et qu'elle touche tout le monde. Dans ce sens, elle peut être dite générale ou universelle pestis universalis, écrit Pétrarque. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la documentation publique d'Orvieto, le 5 juillet 1348, c'est parce que le gouvernement s'inquiète de la pénurie de cire et réglemente le poids des cierges autorisés lors des funérailles. Quatre livres pour les populaires, dix livres pour les nobles, dont le deuil pèse davantage. Et on lit alors toujours cette logique de l'après-coup et de l'empreinte indirecte. Et donc, au passage de cette réglementation du poids des cierges, on lit dans les « riformagioni, comme elle a dérobé, que, je cite, « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout ». Et cette description, évidemment, des flèches qui tombent, Saint-Sébastien, etc., ça deviendra un motif du théâtre de la peste. Mortalitas. Ce nom si banalement générique, c'est aussi celui que l'on retrouve sous la plume du notaire qui rédige, à la fin du mois d'août 1349, l'inventaire après décès de Bertrand Paul, le père et Paola, mort à la mi-mars 1348. Anno, Mortalitatis terribilis. Proxime des coursseaux. 1348. S'inscrit donc déjà dans les mémoires, un an plus tard, comme l'année terrible, l'année d'une terrible mortalité. De cette blessure encore fraîche, le document des archives municipales de Marseille porte l'empreinte, je veux dire, physiquement inscrite dans l'épaisseur du papier, puisqu'en s'approchant de lui, en ce lieu précis où sa matière s'amincit, on discerne clairement un palimpseste. L'expression mortalitatis terribilis se surimpose à des mots qu'une même main a grattés et qui ont, je crois, totalement disparu derrière la bifure. Je dis « je crois », car ce document, vous ne le voyez pas, je ne le vois pas, je ne l'ai jamais vu. Sinon, et c'est bien pour cela que j'ai choisi d'en parler pour commencer ici, je l'ai vu sur un écran d'ordinateur. Avec ce mot barré, nous sommes bien face à l'évidence de l'histoire, son « evidentia » au sens de la rhétorique latine, ce qui est donné à voir, et son évidence, au sens du positivisme anglo-saxon, ce qui fait preuve. Or, ici, l'évidence s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'approche les yeux écarquillés de son écran d'ordinateur. Et ce vertige met en échec tout effet facile de la mise en présence. J'ai commencé par dire « Nous sommes à Marseille à la fin du mois d'août 1349 » et je me suis repris pour dire « Non, nous sommes, au XXIe siècle, en train de lire les archives qui documentent le passage de la mort dans la vie d'une femme. Mais c'est tout aussi inexact. J'ai commencé à dire « Nous compulsons le dossiers documentaires, mais regardez, nous ne lisons pas plus. Je parle, et plus tard, vous m'écouterez peut-être sur votre écran d'ordinateur. Alors, je me reprends une fois encore. Le 20 avril 2020, car nous ne sommes pas à une année ordinaire, ou banal, du XXIe siècle. Le 20 avril 2020, mon collègue et ami Daniel Lord-Smile, professeur à Harvard, a posté pour ses étudiants que l'épidémie de Covid-19 plaçait désormais à distance une courte vidéo de 12 minutes dans laquelle il présentait très rapidement ce document qu'il leur proposait comme exercice de commentaire de texte. Voici pourquoi je l'ai choisi pour commencer ce cours. Je l'ai choisi pour me prêter au jeu. Après tout, euh, Les archives marseillaises me sont désormais aussi inaccessibles que si j'étais un étudiant américain. » Me voici donc redevenu étudiant. J'ai fait le commentaire en puisant dans la bibliographie qui m'a formé quand j'étais étudiant, Jean-Noël Biraben, Elisabeth Carpentier, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au maître de mes vertes années, Jean-Louis Biget, qui a enregistré en 2001 un formidable CD audio dans la collection « Deux vives voix » la grande peste noire. Bon, moi, j'enregistre des vidéos sur Internet, donc euh, disons qu'on progresse. On mesure d'ailleurs ce que c'est qu'un progrès historiographique par euh, accumulation. Parce que vous avez vu que j'ai cité beaucoup d'autres noms depuis euh, les années 80 et même depuis euh, 2000. J'ai complété la bibliographie avec euh, les moyens techniques que nous n'avions pas alors, mais en tentant, au fond, de, de répondre à ce questionnement d'histoire sociale et politique qui était celui de Jean-Louis Biget et de sa génération et qui est toujours valide. Et voilà pourquoi j'ai commencé à produire ce récit sur la manière dont la société médiévale résiste au choc de la peste noire et révèle du même coup, par sa résistance, des structures inaperçues, comme par exemple le travail des femmes et évidemment les réactions sociales et politiques que ces opportunités sociales suscitent. Donc j'ai choisi de me prêter à cet exercice pour cela, mais aussi parce qu'au moment même où Daniel Smail, 20 avril 2020, postait sa vidéo à destination de ses étudiants, il me semble même que c'est le même jour, j'enregistrais par hasard également une courte vidéo qui servait de post-scriptum au cours interrompu un mois plus tard par ce que l'on appelle désormais le premier confinement. J'y disais en substance ceci, « Le cours de l'expérience a chuté », ainsi que l'écrivait Walter Benjamin dans ce texte extraordinaire intitulé « Le compteur ». Le cours de l'expérience a chuté. Cela signifiait qu'il était bien futile de prétendre poursuivre sur un mode dégradé ou diminué ce que l'on avait prévu de dire, de faire, d'écrire, avant la pandémie, dès lors que celle-ci affectait durablement profondément notre capacité de fréquenter concrètement les documents du passé et d'échanger directement avec celles et ceux qui les étudient. J'y annonçais également que le séminaire Nouvelle Recherche sur la peste noire, qui aurait dû se dérouler au printemps de l'année dernière, était reporté au printemps de cette année 2021 et qu'il poursuivrait donc le cours, celui qui commence aujourd'hui, qu'il aurait dû préparer. J'y suggérais enfin que, faute de mieux, l'essentiel du travail de l'historien devait alors consister à observer patiemment, modestement, honnêtement, la manière dont nos objets de recherche se trouvent transformés sous le regard du présent. Ce n'était pas la première fois que j'éprouvais, devant vous, cet étrange fracas que fait l'irruption du présent dans les choses du passé. C'est avec cette effraction que je me débattais ici même, il y a cinq ans, jour pour jour, lorsque le début du cours sur les fictions politiques était comme percuté par les débuts de la présidence Trump et de ses effets dévastateurs et sans doute durables sur notre confiance dans le régime de vérité. J'ai longtemps cru devoir me justifier, lors de ce premier cours, du choix d'un tel objet de recherche. Pourquoi la peste Et pourquoi la peste aujourd'hui tant me répugne l'excitation possible face aux effets hasardeux des coïncidences. Je pensais qu'il me faudrait vous convaincre que le sujet vient pour moi d'ailleurs, ou de plus loin, d'un lieu plus ancien encore que mon obsession pour la fresque peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338, et qui était au fond, comme la mise en attente d'une peur politique qui allait se convertir en peur biologique. Je le pensais, je m'y préparais, au point que je m'en suis, je crois, fatigué d'avance. C'est que, en fait, tout a déjà été dit depuis bientôt un an sur les limites de l'interprétation historique dès lors qu'elle se contente de chercher des précédents aux hantises du présent. La grippe Espagnol ou la peste de Marseille, justement, mais celle de 1720. Je me suis moi-même exprimé sur ce sujet et je vous renvoie à l'article que Guillaume Lachnal et Gaël Thomas ont publié en septembre 2020 dans la revue éphémère des éditions du Seuil, « Comment faire ?». Cet article s'appelle « L'histoire immobile du coronavirus » et les deux historiens de la médecine y montrent les dangers, y compris d'ailleurs pour la mise en place des politiques de santé publique, d'une démarche qui consisterait à se référer systématiquement aux scénarios passés, en l'occurrence ici les protocoles hérités de l'épidémie de SRAS de 2003, comme l'écrivait Marc Bloch dans « L'étrange des fêtes, en prétendant tirer les leçons du passé, on se prépare le plus souvent à penser en retard.
1: Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui une médiaresse, introduction générale.
0: Bien entendu, dès lors que l'on parle de récits épidémiques, nous sommes confrontés à un événement de longue durée. Et il serait bien naïf de prétendre confiner notre conception de la peste noire à une chronique sociale et politique des années 1347 à 1352 en Europe occidentale. Car depuis une quinzaine d'années, pas davantage, cette périodisation sociale stricte a explosé. Elle a été débordée, par les progrès conjoints de l'archéologie funéraire, de la microbiologie et des sciences de l'environnement, de l'anthropologie et, d'une manière générale, de toutes les sciences du passé, dès lors qu'elles se laissent saisir par le tournant global. Globaliser la peste noire, c'est comme l'écrit Monica Green, qui en est aujourd'hui une des historiennes les plus entreprenantes, les plus inventives, élargir géographiquement, chronologiquement à la fois géographiquement aux dimensions de l'Eurasie, ou même de l'Euphrasie, si l'on y ajoute une partie de l'Afrique, et chronologiquement à l'échelle temporelle d'un long Moyen-Âge qui court du septième au huitième siècle, voire au-delà. Je vous renvoie sur ce point à l'un de ces derniers articles, Emerging Diseases, Oui, Emerging Histories, qui tente de penser ce que l'épidémie de Covid-19 fait aujourd'hui à notre conception d'une histoire globale de la santé, une globalité inclusive qui saisit la santé de la Terre, la santé des espèces animales, et nous ne sommes plus alors dans le cadre d'un progrès historiographique par accumulation de connaissances dont je parlais, mais bien d'une révolution cognitive. Et tel est l'objet véritable de ce cours. L'histoire de la peste noire fut jusque dans les années 2000 caractérisée par ce que Pierre Toubert a appelé le primat absolu des sources écrites. Je me réfère ici à mon autre maître et à son article paru en 2016 dans le journal des savants « La peste noire 1348 entre histoire et biologie moléculaire ». Si je laisse provisoirement de côté le problème des images, car il y a bien un problème des images de la peste noire, ce qui a bouleversé nos connaissances est la prise en compte des archives du sol et notamment de l'archéologie funéraire, mais surtout parce que celle-ci fournissait ce que l'on pourrait appeler les archives du vivant décodées par la microbiologie. Depuis le séquençage génomique de Yersinia pestis en 2011, depuis la reconstitution de l'arbre phylogénétique de l'agent pathogène, nous avons accès à une autre histoire épidémiologique que nous pouvons mettre en relation avec l'histoire environnementale, à la fois très globale, des changements climatiques qui commandent peut-être sa diffusion, et très local, des milieux où euh, le germe trouve les réservoirs animaux dans lesquels il prépare silencieusement les mutations nécessaires à ces sauts d'espèces. Autrement dit, l'histoire épidémiologique de la peste noire est aujourd'hui l'un des laboratoires de l'interdisciplinarité où s'éprouve la possibilité d'une compréhension élargie de ce que peut l'histoire dès lors qu'elle s'ouvre à toutes les sciences du passé, y compris les sciences du vivant, puisque dans les laboratoires, aujourd'hui, et pas seulement dans les archives, on entreprend une archéologie du vivant. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de commencer avec Daniel Smile, car ce médiéviste n'est pas seulement le spécialiste de la justice à Marseille au XIVe siècle, il est notamment l'auteur d'un livre paru en 2008 sous le titre « Deep History and the Brain », où il plaide pour une nouvelle alliance entre histoire et neurosciences. Nous y reviendrons certainement, mais je me contente pour l'instant de renvoyer au numéro de la revue « Tracé », dirigée par Guillaume Calafa, qui, en 2014, proposait de discuter quelques aspects de cette proposition méthodologique de la « Deep History », d'une histoire profonde de la peste noire d'une histoire profonde qui, si on l'appliquait à la peste noire, l'appréhendrait donc très au large, du germe aux étoiles, depuis le décodage de l'ADN extrait sur la pulpe dentaire des restes osseux exhumés dans le cimetière londonien d'East Smithfield de 1348, jusqu'à la mesure de la variation cosmique de l'irradiation solaire, qui modifie le climat du Queen Guy sur le plateau tibétain, et qui fait donc sortir le germe meurtrier de son silence pathologique. À un moment où l'on risque de faire croire aux enfants qu'ils n'auront comme seul choix plus tard de choisir comme métier entre virologue et épidémiologiste, je ne prétends évidemment pas m'improviser, ici spécialiste des maladies infectieuses. Je ne vous cacherai pas toutefois qu'il m'est arrivé de douter, ces derniers mois, n'étais-je pas en train de m'éloigner un Poil, de mon sujet, ou, ou tout le moins de l'intitulé euh, de ma chair sur l'histoire des pouvoirs. Oui, sans doute, euh, si l'on ne se donne pas les moyens de revenir, depuis l'échelle du germe ou celle de l'irradiation solaire, à hauteur du chagrin et à Paola, qui ne savait rien des germes et du soleil, et qui ne savait rien de cette maladie qui avait emporté les siens. Et si, euh, au fond, on ne parvenait pas à que l'ensemble de ces savoirs interdisciplinaires soient remobilisés, ou plus précisément définis et réorientés pour servir à une histoire des savoirs, des pouvoirs, des croyances et des sensibilités. Car il n'y a d'histoire que sociale, et si la peste, la peste noire, est bonne à penser, c'est parce qu'elle met à l'épreuve de manière paroxystique la robustesse de la société médiévale. Celle, vous vous en souvenez peut-être, cette... euh, résistance sociale et politique que j'avais tenté d'éprouver l'année dernière, dans ce cours interrompu au moment où j'accompagnais la marche aveugle vers le confinement par l'exploration de motifs, la recluse, le naufrage, l'espacement. L'ambition était bien de poursuivre l'effort théorique engagé l'année précédente autour du thème de l'expérimentation médiévale, et qui consistait à proposer ce que je m'étais risqué à appeler une grammaire générative des possibles du politique, c'est-à-dire non pas une théorie générale du système des pouvoirs médiévaux, mais de son inventivité politique. Et cette réflexion sur la généalogie de l'art de gouverner des modernes, elle a au fond toujours été partie liée avec une réflexion sur ces formes de narrativité, expérience et narration. Ce lien était explicite lors des deux années précédentes de cours sur les fictions politiques, et même, sans doute, si j'entreprends en deep history, à ma modeste échelle, la généalogie de mon enseignement au Collège de France depuis la première saison, consacrée en 2016 au long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, il s'agissait déjà d'affirmer ce primat de la question de l'écriture sur la compréhension de l'opération historiographique. Ce que peut l'histoire n'est rien d'autre que ce qu'elle peut mettre en récit. Or, comment mettre en récit cette histoire globale débordée à l'échelle, effectivement, de la santé globale, aujourd'hui, de la peste noire C'est donc bien dans cette perspective très générale que s'inscrira le cours de cette année. Car si la peste noire est un laboratoire d'interdisciplinarité, elle est aussi une épreuve de narration. On peut tout savoir et ne pas comprendre davantage. Voilà pourquoi j'avais prévu d'achever mon propos l'année dernière sur ce texte euh, somptueux de Walter Benjamin, le conteur, qui me fournissait euh, l'interrogation fiévreuse de la première séance, il y a juste un an. Qui racontera notre histoire Qui la racontera si le cours de l'expérience a chuté Qui la racontera si ceux qui reviennent du monde des morts en reviennent muets de stupeur, incapables de transmettre ce qu'ils ont vécu, brisant la chaîne de l'expérience qui suit son cours de bouche en bouche, écrit Benjamin. C'était, pour lui, le traumatisme de ceux de 1914, je le cite, une génération qui était encore allée à l'école en tramway tiré par des chevaux et qui s'est retrouvée à découvert, à découvert, dans un paysage où rien n'était épargné par le changement, si ce n'est les nuages. Et au beau milieu de tout cela, dans un champ de force traversé de flux destructeurs et d'explosions, l'infime et frêle corps humain. Qui écrira l'histoire des endeuillés Qui écrira celle des survivants Il y faudrait non pas de la gravité, mais au contraire ce que Louis Marin appelait des narrateurs habiles et légers, comme ces novelistes italiens qui suivaient Bocas dans sa volonté tenace d'écrire, après l'horrible commencement du décaméron cette description de la peste, nous y reviendrons inévitablement, qu'il appelle son frontispice. « La peste mortelle, tel est en effet le frontispice de mon livre », écrit Bocas. Il faut le traverser, oui, il faut en passer par ce pénible et poignant début pour euh, passer le seuil, percer l'effroi. Mais je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus avant, dit Bocas à son lecteur, comme si vous deviez toujours poursuivre votre lecture dans les soupirs et les larmes. Je me permets de renvoyer sur ce point au cours que j'avais proposé le 16 janvier deux mille dix-huit, le deuxième de la deuxième saison sur les fictions politiques et qui était intitulé Bocas, le survivant et la tyrannie de la mort. C'est lui peut-être ce cours-là le vrai commencement, l'horrible commencement, mais si léger pourtant comme est léger le saut puissant et gracieux de Hérode Bocas Cavalcanti, qui, dans la nouvelle commentée par Italo Calvino dans ses leçons américaines et que je commentais à mon tour, prenait appui sur une tombe pour fausser compagnie à la tyrannie des méchants. In medias res. Mais je ne peux pas terminer tout à fait aujourd'hui sans revenir une dernière fois sur ce mot barré « anno mortalitatis terribilis » et l'impossibilité pour nous d'aller voir derrière ce mot barré celui qu'il efface et remplace. Peut-on approcher la force de cette entaille dans la vie d'une femme qui, certes, n'est pour nous qu'un nom jeté à la dérobée d'un registre notarié Alaïceta, Paola a perdu son père le 15 mars 1348, puis sa mère, puis ses sœurs, puis son mari. Et c'est quinze mois plus tard, le 31 août 1349, qu'elle se trouve face à son juge, sa vie prise dans les raies de l'écriture du pouvoir, consumée au feu de son enregistrement documentaire, transpercée par ses flèches de mots, afin de dresser enfin, après coup, l'inventaire après décès, qu'elle aurait dû fournir plutôt une liste de biens, de choses, pour solde de tout compte de son chagrin, pregnant et infirma, doloribus et angustis repleta. Cette latence du fait de dire les choses un an après, cette latence, je crois qu'on la reconnaît très bien. Je crois qu'on ressent parfaitement cet étirement d'une temporalité muette où s'essouffle la psyché quand, euh, avec la seconde vague, il devient de plus en plus euh, difficile de faire bord au discours mélancolique. C'est l'entretemps où s'éprouve, j'allais dire physiquement, le travail de l'histoire. Et tandis que l'on presse les historiens de parler du passé pour penser les plaies du présent, seront-ils audibles s'ils avouent que c'est aussi parfois l'expérience du temps présent qui leur permet de mieux comprendre les traumatismes du passé. Le travail, justement. Un certain euh, discours social impérieux, culpabilisateur, ne cesse de ramener les affligés aux obligations de leur travail de deuil. Mais depuis quand le deuil est-il un travail Depuis Freud, sans doute, et son Trauer Arbeit. Mais l'on sait aussi que chez Freud... Il y a un travail du deuil comme il y a un travail du rêve, du trait d'esprit ou simplement de la pensée. Ça travaille en nous, sans que nous ayons quelque chose à accomplir, encore moins à réussir. Si bien qu'il vaudrait bien mieux, comme le remarque des psychanalystes tels que Jean Alouche, Jean-Baptiste Pontalis ou Daniel Lagache avant eux, parler d'épreuve du deuil ou simplement d'actes de deuil. Car si la perte d'un être aimé peut être surmontée, elle nous laisse inconsolable. Là est l'énigme du deuil pour Freud, comme l'a bien montré Laurie Laufer dans son livre au titre éponyme, très beau, qui s'appelle « L'énigme du deuil », paru en 2006, mais aussi dans la préface qu'elle a donnée à la réédition récente de « Deuil et mélancolie ». Deuil et mélancolie, ce court traité fut écrit en 1915 par Freud et publié deux ans plus tard avec d'autres textes qui, d'évidence, ne se peuvent saisir qu'en tenant compte de l'expérience, encore une fois, de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et avec elle, de la mort de masse. Je pense notamment aux considérations actuelles sur la guerre et la mort qui postulent une rupture radicale dans ce que Freud appelle « notre relation à la mort ». « « Dans les sociétés traditionnelles, cette relation manquait de franchise, écrit Freud, car elle était tout entière gouvernée par la capacité de déni. L'idée de la mort, disons simplement la mortalité, étant proprement irreprésentable dans l'inconscient. » Freud l'écrit de manière bouleversante, en fait, dans une note de bas de page de son Interprétation des rêves. « À ma grande stupéfaction, un enfant de 10. ans très intelligent, me dit après la mort subite de son père, je comprends bien que mon père est mort, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il ne rentre pas dîner. C'est cela que la guerre balait pour Freud. Parce que l'on meurt en masse, d'un coup, inéluctablement, et parce que l'accumulation met fin à l'impression de hasard, je le cite, la mort ne se laisse plus dénier. On est forcé de croire en elle. La mort ne se laisse plus dénier. Et ce, d'autant plus que l'homme, contraint d'admettre qu'il n'est pas immortel, découvre en même temps qu'il porte les armes destructrices de son propre meurtre. Cette rupture anthropologique entraîne d'ailleurs, dans l'histoire de la psychanalyse, une découverte bouleversante qui est celle de la pulsion de mort. On notera, au passage, que cette rupture freudienne est l'inverse de celle qu'a défendue sa vie durant Philippe Ariès, dans sa somme majestueuse et hautement contestable, mais qui, là encore, a formé euh, ma génération. L'homme devant la mort, paru en 1977, qui eut une très grande influence sur l'historiographie française. Sa thèse centrale avait déjà été énoncée dans un article paru en 1946 dans la revue Population, sous le titre « Attitude devant la vie et devant la mort » du XVIIe au XIXe siècle, quelques aspects de leur variation. Il opposait déjà en 1946, Philippe Ariès, deux mondes ou deux civilisations, de part et d'autre de la coupure moderne. La mort apprivoisée caractérise ce qu'il appelle l'humanité coutumière et résignée d'avant 1914. L'humanité coutumière et résignée. Et l'ensauvagement de la mort qui caractérise notre temps, dit-il, d'interdiction du deuil et de démission de la communauté. Là la question de la démission de la communauté d'une certaine manière trahit ou ou révèle l'orientation politique de Philippe Ariès. Toutes les études sur la régulation du deuil dans les sociétés contemporaines et l'omniprésence presque obsessionnelle de ce que Thomas Lacker appelle le travail des morts, toutes ces études sociologiques et anthropologiques décrivent l'inverse. L'inverse de ce qu'a postulé Philippe Ariès. Nos sociétés se caractérisent au contraire depuis la Première Guerre mondiale par ce que Thomas Lacoeur appelle le nécronominalisme, c'est-à-dire le désir fou de nommer les morts pour en maintenir la présence dans l'espace public, y compris, d'ailleurs, pendant, on l'a bien vu, les vagues de terrorisme, et c'est ça aussi qui a manqué à un moment à la compréhension du moment épidémique. Nommer les morts pour maintenir leur présence, tant il paraît intolérable qu'on puisse être privé de son dénouement. Je vous renvoie sur ce point à l'article de Stéphanie Sauget, dans le dernier numéro de la revue Sensibilité, en finir avec le béni de mort autour de Philippe Ariès. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est qu'on en revient aujourd'hui, plutôt à la chronologie freudienne. Dès lors, se saisit mieux la portée de ce beau texte « Deuil et mélancolie », texte tout entier fondé sur la clinique qui ne s'attarde plus en discussion mythologique, en analyse historique, qui n'est plus question de, ni de Robert Burton, ni de Schopenhauer, mais simplement de ce moment où, c'est ce que décrit Freud magnifiquement, « l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. C'est ça, le deuil le moment où l'ombre de l'objet tombe sur le moi. C'est ainsi que Freud décrit le deuil et l'énigme qu'il laisse ouverte. Dans l'expérience du deuil, on sait qui on a perdu, mais pas encore ce qu'on a perdu. Autrement dit, ce qui va bientôt manquer à l'endeuillé, c'est de ne plus manquer à l'objet. La mort de l'autre, pour parler comme Ariès, nous empêche désormais d'être vivant pour lui. C'est alors que commence le travail « Trauer Arbeit », qui consiste à soustraire toute sa libido de ses attachements à l'objet. Et ce travail absorbe l'entièreté du « moi ». Je cite Freud, « L'homme n'abandonne pas volontiers une position libidinale, même lorsqu'il a déjà un substitut en perspective ». Mais dans le deuil que Freud qualifie de « normal », l'épreuve de la réalité finit par avoir le dessus. Avec la perte de l'identification à l'objet perdu, s'organise donc le retrait de la libido. La question est, que devient la libido retirée aux objets Cette question est la question du narcissisme qui euh, a fait euh, irruption dans euh, la théorie freudienne en 1910. Cette question éclaire le moment où le deuil peut devenir pathologique. Dès lors qu'il vire euh, à l'inhibition mélancolique en développant une autodépréciation extrême, un formidable appauvrissement du moi. Freud euh, dresse le tableau clinique de ce qu'il appelle un délire de petitesse, en précisant ceci. Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même. Cet effondrement mélancolique est une fabrique de l'hallucinatoire. Puisque la mort est irreprésentable, sans cesse, le mort fait retour. C'est le temps des fantômes. Mais ce temps des fantômes, et c'est là où, me semble-t-il, cela intéresse l'histoire, les historiennes, les historiens, qui peuvent relire ce texte de Freud, qui peuvent comprendre tout ce qui, d'une certaine manière, dans l'historiographie française, faisait obstacle, à ce contact direct avec la psychanalyse, à commencer évidemment par la psychologie historique, à commencer par Philippe Ariès, l'histoire des mentalités. Et si on comprend ça, alors on saisit que ce temps des fantômes est aussi celui de la connaissance. Car voici évidemment venir le plus dérangeant, ou en tout cas le plus difficile à comprendre. Si la mélancolie est une névrose, Narcissique, c'est aussi une épreuve de vérité. Trauer Arbeit. Je me devais donc, pour conclure tout à fait, de parler ici de deuil, et pas seulement parce qu'au point où nous en sommes de l'épidémie qui afflige nos vies, il me semble juste et nécessaire de rappeler qu'elle met aussi en jeu la possibilité même du deuil, mais parce que, justement, il s'agit bien, et même dans sa forme mélancolique, d'un travail de vérité. Le travail de l'histoire se situe donc également là, au milieu des choses, in medias res, au milieu des femmes et des hommes. Il ne consiste pas seulement à s'isoler pour lire, à s'isoler pour accumuler du savoir, à s'abandonner au fléau d'imaginer, à écarquiller les yeux sur des écrans d'ordinateur. Il consiste à se donner les moyens humains de ressentir ce que le temps fait aux femmes et aux hommes, d'observer la manière dont le passé s'en trouve transformé et de comprendre au fond qu'il y a dans ce travail, dans tout ce travail, quelque chose d'inévitablement lié à notre désir de
1: vérité. C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui In Médiares, introduction générale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle » a été publié en Point-Seuil en avril 2021. Réalisation, laurel Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, dernière nouvelle de la peste. Belle journée à l'écoute de France Culture.